0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In der letzten Podcast-Folge ging es um die Grundprinzipien von Cradle-to-Cradle Cradle, sowie um die Arbeit des Cradle-to-Cradle-EVs. In der heutigen Folge wollen wir uns näher mit dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept beschäftigen und darüber sprechen, wie man ganz konkret nach den Cradle-to-Cradle-Prinzipien Produkte designen und dann herstellen kann. Mein Name ist Katharina Lattleif. Ich bin bei Melaware unter anderem im Bereich PR tätig und ich freue mich heute sowohl Nora Sophie Kriefan, die Geschäftsführerin des Cradle to Cradle EV als Gast zu haben, als auch Henning Siedentop, den Geschäftsführer von Melaware. Von beiden möchte ich heute mehr erfahren, wie man bei den Produkten oder bei Produkten ganz konkret das Cradle to Cradle-Prinzip anwendet und ähm, das immer auch beim Design und bei der Herstellung berücksichtigen kann. Aber jetzt zunächst mal zu dir, Nora. In der letzten Folge hast du uns schon erklärt, was Cradle to Cradle eigentlich ist und was eure Organisation ganz konkret macht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wo genau liegt denn eigentlich die Quelle der Inspiration für Cradle to Cradle?
1: Ja, hallo Katharina, danke für die Einladung ja heute hallo. noch mal. <lacht> ähm, ja, bei Cradle to Cradle geht es darum, dass die Natur als Vorbild betrachtet wird und das ist vielleicht auch die Inspiration, also Cradle to Cradle ist eigentlich nichts Neues und es ist auch einfach eigentlich nur logisch, so zu denken, wie Cradle to Cradle das vorgibt. Wir müssen eigentlich alles machen, wie es äh, die Natur auch macht und deswegen die Natur als Vorbild zu sehen, denn es ist in der Natur fällt etwas von einem Baum runter und wird nicht zu Abfall, zu Müll, sondern es wird zu etwas äh, neuen Nährstoff, aus dem wieder etwas Neues äh, entstehen kann. Und so müssen wir die Natur als Vorbild begreifen und Kreisläufe schaffen, wie sie in der Natur auch zu finden sind.
0: Okay, dann ist eure Inspiration also die Natur. Und eigentlich haben, hat der Mensch das ja auch schon immer so gemacht, dass er Produkte aus Naturmaterialien hergestellt hat. Das ist eigentlich ja nichts Neues, ähm, nur ist es wahrscheinlich ein bisschen in unserer heutigen Welt verloren gegangen. Jetzt, noch ja, mal.
1: Gerade, also gerade nicht nur ähm, aus der Naturprodukte her, also Materialien aus der Natur zu nehmen, sondern das als Vorbild zu sehen. Das bedeutet auch, dass es nicht sein muss, dass alle Materialien aus der Natur kommen oder für biologische Kreisläufe gemacht sind. Also manche Leute verstehen darunter, dass man dann äh, ja zum Beispiel alles kompostierbar machen muss. Und Cradle-to-Cradle Cradle würde bedeuten, alles wäre kompostierbar. Und so ist es nicht, weil wir können ja auch Materialien ähm, nutzen, die am Ende in technische Kreisläufe gehen. Und dann sind die nicht kompostierbar. Aber sie können wieder Nährstoff für einen, ähm, neues Produkt sein und deswegen sozusagen in dem Nutzungsszenario auch äh, ja, der in Natur nachempfunden sein von dem, wie sie genutzt werden. Ja, genau.
0: Ähm, vielleicht kannst du hier an dieser Stelle nochmal zwei ganz klassische Beispiele ähm, erklären, wo ein Produkt nach dem biologischen Kreislauf produziert wird und wo vielleicht ein Produkt nach dem technischen Kreislauf produziert wird.
1: Ja, also vielleicht um nur die Bandbreite sozusagen zu nennen. Ich hatte ja gesagt, dass alle Materialien, die sich abreiben, für biologische Systeme gemacht sein müssen. Das heißt, um bei eurem Thema sozusagen zu sein, der, das T-Shirt, äh, die Schuhsohle, aber auch, wenn man sich anguckt, äh, ein Autoreifen, äh, der, bei, wenn das Auto fährt, Partikel auf der Straße lässt aber genauso natürlich auch das Shampoo, dass wenn ich äh, mir die Haare wasche, am Ende äh, in die Natur geht. All diese Produkte müssen so gestaltet sein, dass sie in biologische Kreisläufe gehen können. Denn sie landen ja am Ende in der Natur. Das heißt natürlich, dass der Schuh nicht insgesamt sofort kompostieren muss oder auch nicht der, das T-Shirt. Natürlich kann ich die Baumwolle oder auch das Material, aus dem der Schuh gemacht wurde, wieder in Kreisläufe führen und auch erstmal in technischen Kreisläufen führen, das heißt aus dem äh, aus der Faser wieder eine neue Faser zum Beispiel machen. Aber ich äh, muss das Material so gestalten, dass wenn ich weiß, dass am Ende etwas davon in der Umwelt landet, dass es dann für biologische Systeme auch gemacht ist. Und natürlich ist dabei auch enorm wichtig, wenn etwas für biologische Systeme gemacht ist, dann ist es meistens auch für unseren unsere Haut gemacht, für Hautkontakt gemacht. Und das ist genau so ein Thema, wo es äh, oft ein Problem ist, wenn wir äh, zum Beispiel ein T-Shirt aus Biobaumwolle herstellen, aber am Ende die Farben und Additive, die wir dafür nutzen, gar nicht dafür gemacht sind, äh, in biologische Systeme zu gehen. Dann wird am Ende das T-Shirt nicht biologisch abbaubar es ist, und es ist zusätzlich auch nicht dafür gemacht, dass wir es auf der Haut tragen. Mhm. Das wäre sozusagen das Beispiel für biologische Kreisläufe und bei technischen Kreisläufen kann man genauso sagen, dass die Schuhdohle genauso auch äh, erstmal in technischen Kreisläufen zirkulieren kann, äh, weil zum Beispiel sie aus einem Kunststoff hergestellt wurde, der, wo es natürlich nicht Sinn macht, dass man ihn direkt kompostiert sondern erstmal nutzt und vielleicht noch mal eine Schuhsohle rausmacht, vielleicht auch ein ganz anderes Ding draus macht, aber ganz am Ende ähm, es wieder in biologische Systeme gehen kann. Und andere Beispiele für technische Kreisläufe wären aber Materialien wie eine Waschmaschine oder ein Auto, Möbel, also Produkte, die ich nur benutze und nicht verbrauche und deswegen das Material am Ende ähm, ja, ideal wieder verwendet werden kann und auch wieder zurückgewonnen werden kann.
0: Okay, danke. Also man guckt immer eigentlich nach den Nutzungsszenarien von Produkten. Genau, ja. Ja, jetzt zu dir, Henning. Ähm, du setzt dich ja bei MelaWare auch ganz maßgeblich für die Umsetzung von Cradle to Cradle beim Design und bei der Herstellung aller Produkte ein. Wie machst du das oder wie setzt du Cradle to Cradle ganz konkret bei Melaware um und wo wird das sichtbar?
2: Genau, also das Thema Cradle to Cradle ist bei Melaware ein sehr zentrales und spielt eine sehr wichtige Rolle, vor allen Dingen beim Design unserer Produkte, bei der Herstellung unserer Produkte und auch bei der Kommunikation bis hin zu unseren Kunden. Also es sind mehrere Bereiche bei uns im Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Es ist tatsächlich für uns ein... Qualitätsansatz, ein Unternehmensansatz Produkte so zu gestalten und so zu designen, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind und das zieht sich dann durch sehr viele Bereiche bei uns wie gesagt vom Produktdesign von der Produktgestaltung über den Einkauf bis hin zu den Produzenten, Zulieferern und Zulieferern der Zulieferer teilweise auch und ähm, ganz konkret ähm, arbeiten wir ja bereits nach dem Global Organic Textile Standard, das ist das Bio-Siegel für Textilien aus Naturfasern. Darüber hinaus sind alle unsere Produkte ja auch nach dem Fairtrade Cotton Standard zertifiziert. Diese beiden ähm, Standards helfen uns bereits heute dabei, die Qualität und Güte unserer Produkte in gewissen Bereichen sehr gut zu identifizieren, zu analysieren und auch unsere Zulieferer und Lieferketten kennenzulernen. Ähm, Cradle to Cradle geht bei uns dabei natürlich noch weiter, denn der Standard ist umfassender, komplexer und eher als Unternehmensstandard bis hin auch natürlich zur Produktzertifizierung zu sehen und äh, aus unserer Sicht ähm, betrachtet er die Dinge insofern umfassender, als dass er, und das hat die Nora ja auch ganz gut erklärt, nicht nur rein für Textilien oder ähm, Verbrauchsmaterialien geschaffen ist, sondern auch für Gebrauchsgüter und für ganze Industrien, also es ist ein ein ganzheitlicher Ansatz. Ich nenne einfach nur mal zwei Beispiele, das Thema Energiemanagement, also erneuerbare Energien oder das Thema von Rücknahmesystemen und Materialien so zu gestalten, dass sie wiederverwertbar können. Das sind zwei Dinge, die in anderen Standards, speziell in der Textilindustrie, so gar nicht betrachtet werden, wie es der Cradle-to-Cradle-Standard macht. Und genau da produzieren wir eigentlich Produkte oder setzen an, Produkte so zu produzieren, dass sie diesem Standard gerecht werden nach Cradle to Cradle. Da gibt es nämlich auch einen tatsächlichen Produktstandard, der dann ganz gewisse Kriterien für Produkte, Materialien und Chemikalien vorsieht und wir nutzen diesen Standard, um unsere ähm, Produkterfindung, unsere Produkte, die wir bereits schon haben, aber auch die wir in der Zukunft auf den Markt bringen wollen, ähm, abzugleichen und zu schauen, ob wir diesen Standard erreichen und auch in welcher Güte wird ihn erreichen, denn der Cradle-to-Cradle-Standard kennt verschiedene Abstufungen in seinem Zertifizierungssystem. Er startet zum Beispiel bei Basic mit ganz einfachen Dingen wie, ich weiß, wo mein Produkt hinherkommt und geht dann weiter über die Klassen Bronze, Silber, Gold bis hin zu Platin am Ende, um dann wirklich sagen zu können, ich weiß auch ganz genau, was in meinem Produkt drin ist, in welchem Umfang, in welcher Klasse, in welcher Rezeptur und in welcher Menge. Das ist natürlich dann eine sehr detaillierte Arbeit, die man da macht, äh, indem man sein Produkt quasi seziert und sich in Einzelteilen betrachtet und anschaut. Ähm, das setzt sehr viel Engagement und auch ähm, Willen voraus, von einem Unternehmen so etwas zu machen und genau, das machen wir bei MelaWare und ähm, haben so bereits ähm, in bestehenden Produkten unserer Kollektion auch schon Materialien eingesetzt, die nach diesem Standard arbeiten und achten halt ganz akribisch und detailliert darauf, dass diese ähm, kreislauffähig sind und diesem Gedanken von Cradle to Cradle entsprechen.
0: Okay, und kannst du das vielleicht an einem Beispiel nochmal ganz konkret erklären? Also wo setzt äh, MelaWare da an? um das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept umzusetzen bei unseren Produkten.
2: Klar, also ich denke, das beste Beispiel und das einfachste ist, weil Nora hat es auch schon ein paar Mal erklärt, ist das T-Shirt. Das T-Shirt aus Fairtrade Bio-Baumwolle. Das ist gleichzeitig unser erstes Produkt gewesen, mit dem wir angefangen haben. Im Jahr 2015 haben wir dieses auf den Markt gebracht. Es war nach dem Fairtrade Cotton Standard und nach dem Bio-Standard GOTS zertifiziert. Und wir haben dann dieses Produkt genommen, was ja vermeintlich einfach ist. Jeder kennt es, jeder hat es zu Hause im Schrank. Ein einfaches T-Shirt ohne einen Druck. Plain, basic, simple und analysiert und man fragt sich jetzt erstes, das ist doch eigentlich ein Naturprodukt, das ist aus Biobaumwolle gemacht, das ist fair gehandelt, wo kann man denn jetzt hier noch ähm, weitergehen und das Ganze weiter optimieren und ähm, wenn man sich das Produkt dann anschaut, stellen wir fest, dass es einen Nähgarn hat, also ein Garn, mit dem wir die Einzelteile miteinander vernähen können und auch teilweise ähm, Stoffe umnähen, das ist dann die sogenannte Overlock-Maschine, äh, wo wir dann einfach bis zu 160 Meter Nägern brauchen. Also um ein einfaches T-Shirt zusammenzunehmen, dass es hält, dass es so aussieht, wie es jeder kennt, benötigt es 160 Krass. Meter Nägern. Das ist hört sich echt aus. richtig viel. Genau, also das wird man auf den ersten Blick erstmal so gar nicht vermuten und diese, dieses Nägern ist bei allen Produkten, die im konventionellen Handel verkauft werden, in aller Regel und auch im Nachhaltigkeitsbereich in der Regel immer aus Polyester, denn das ist das, was die Industrie gut verarbeiten kann und Polyester ist dann genau nämlich dieses Garn aus oder dieses Material, wo wir wissen, dass es am Ende natürlich auch überbleibt, am Ende der Nutzungsphase, was machen wir mit diesem Garn und ähm, nicht nur beim Waschen kann sich Polyester in Garn oder auch in Produkten rauswaschen, sondern am Ende der Nutzungsphase dann auch das Garn übrig haben und somit am Ende eigentlich ein Material haben, was als Mikroplastik womöglich bei uns in der Umwelt landet. Sprich, wir haben ganz konkret dieses Garn eliminiert und haben ein Cradle-to-Cradle-Gold-zertifiziertes Garn eingesetzt, was aus einem Zellulose-basierten äh, Material hergestellt wird und somit ges gesund für Mensch und Umwelt ist und auch biologisch abbaubar. Das ist ein ganz konkretes Beispiel an einem Produkt. Wir haben bei dem T-Shirt aber beispielsweise auch die ähm, Farbstoffe ähm, ersetzt durch ähm, Farbstoffe, die bereits Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert sind, um so sicherzustellen, dass wir mit der Färbung von dem T-Shirt letzten Endes die hohe Güte des natürlichen Materials Baumwolle nicht gefährden, sondern nur Farbstoffe einsetzen, die am Ende dann auch ähm, äh, weder Schaden für die Umwelt oder für die Menschen verursachen. Und vielleicht ein drittes Beispiel noch bei dem T-Shirt, weil es ja ähm, das ähm, Beispiel ist, über das wir uns jetzt gerade unterhalten. Jeder, der ein T-Shirt oder ein Textil hat, weiß, dass in der Regel immer eine sogenannte ähm, Waschanleitung mit dabei ist oder ein Etikett, was innen eingenäht ist. Wenn ihr das zu Hause euch mal anschaut oder anfasst, werdet ihr feststellen, dass meistens diese Labels, die noch eingenäht sind, ähm, aus Polyester sind. Man fühlt direkt den Unterschied zum Hauptmaterial aus Baumwolle. Es ist etwas kratziger, es ist etwas schwer, sperriger, es glänzt. Dieses Polyester ist wiederum ein Material, was, ähm, wenn es nicht ökologisch hergestellt ist ähm, oder nach, nach gewissen Vorgaben auch sch schädlich sein kann. Also haben wir dieses in unserem Fall, um ein Produkt zu schaffen, was aus einem reinen Material ist, dieses Polyester-Label durch ein Baumwolllabel ersetzt Und dieses dann ähm, ökologisch bedruckt, damit wir da ähm, keine Mischfasern haben, denn ähm, Polyester oder Recycling-Polyester ist aus unserer Sicht oft ähm, gefährlich und ähm, wird auch so von Cradle-to-Cradle Cradle eingestuft, es sei denn, es ist nach Cradle-to-Cradle Cradle Standards hergestellt, was aber oft nicht der Fall ist und so gehen wir dann bei unseren Produkten vor und schauen, wie können wir uns da Stück für Stück weiter optimieren.
0: Okay, danke für die ausführliche Erklärung. Jetzt würde mich ähm, interessieren, Nora, was denkst du denn davon, ähm, was Henning jetzt hier gerade erklärt hat? Gibt es viele Unternehmen, die das so angehen wie Melaware?
1: Ja, also ich denke ähm, es ist toll, dass Melaware sich da auf den Weg macht und äh, konkret überlegt, was sind die Nutzungsszenario meines Produktes und wie muss ich dann das Produkt dafür gestalten? Ich finde, es wurde an dem Polyester gerade noch mal ganz deutlich, dass es gerade ähm, ja, nicht darum geht, einfach zu gucken, okay, was ist vielleicht ein langlebiges Material oder welches Material ist irgendwie sowieso auf dem Markt, sondern momentan ist es so, dass viel an Mikroplastik äh, durch unsere Textilien im Wasser landet und am Ende äh, ja, in natürliche Systeme gelangt und dafür äh, sind diese Materialien nicht geeignet. Außerdem sind auch Schadstoffe wie Antimon in äh, einem Material wie äh, so einem hm. äh, T-Shirt aus Polyester drin. Und das heißt, auch das ist nicht für den Hautkontakt geeignet. Das heißt, sich dazu überlegen, es ist mit, im Hautkontakt, es kann am Ende Fasern davon in der Umwelt landen. Dann muss ich mir das so überlegen, dass das Produkt dafür auch geeignet ist. Und das finde ich toll, dass MailAware sich da auf den Weg macht und das macht und das müssen viele machen. Wir brauchen alle auf dem Weg äh, in eine Cradle-to-Cradle-Welt äh, und wir brauchen alle, die sagen, na, wir machen das und wir machen uns darüber Gedanken und wir überlegen uns, wie wir die Dinge anders machen. Und ähm, Henning hatte da auch über die Zertifizierung gesprochen und gesagt, naja, es gibt dafür eine Zertifizierung und einen Standard, an dem sie sich richten. Wir als Organisation sagen, dass man diese Zertifizierung gerne nutzen kann, dass sie vor allem Unternehmen dabei hilft, auch das ähm, ja, zu vermarkten am Ende und das äh, sozusagen sich danach zu orientieren, was Cradle to Cradle ist, erstmal das Wichtigste ist. Äh, das heißt, ganz glaubhaft zu machen und zu zeigen, was man eigentlich tut und auch transparent zu sein in den Dingen, die man macht, aufzeigen zu können, wo man eigentlich was für Materialien eingesetzt hat. Das ist genau das, was es so wichtig ist und da kann man sich zertifizieren lassen, muss man aus unserer Perspektive aber nicht unbedingt, sondern uns geht es ja darum, dass man, dass so viele wie möglich sich auf den Weg machen, ganz klar alles nochmal hinter, zu hinterfragen und sich ja zu überlegen, wie muss mein Produkt eigentlich hergestellt sein, damit es diesen Anforderungen äh, ja, entspricht.
2: Vielleicht ganz kurz, weil ich finde das gut, was, was du sagst, Nora, also auch, wie du nochmal erklärst, dass man quasi diese Zertifizierung auf der einen Seite hat und diesen Ansatz, äh, Produkte nach dem Konzept zu designen und probieren herzustellen und immer weiter zu optimieren, also dieses Stichwort, was du gesagt hast, sich auf den Weg machen und ich möchte auch nochmal an der Stelle ausdrücklich betonen und sagen, dass MelaWare-Produkte heute noch nicht Cradle-to-Cradle -cradle zertifiziert sind, wir aber bereits Materialien einsetzen, die zertifiziert sind, das hat genau den Grund, wie Noah auch schon erklärt hat, das ist ein unglaublich langer und komplexer Weg, aber er ist man kann ihn beschreiten und es ist auch ein, ein Ende in dem Sinne in Sicht und wir haben auch das Ziel, weitere Produkte damit reinzunehmen, weitere Materialien. Man muss halt immer jedes Mal entscheiden, wie weit kann man gehen, wie weit tragen es auch die Konsumenten mit und in unserem Fall auch, wie viel Unterstützung bekommen wir von unseren Produzenten und Zulieferern, um solche Materialien einzusetzen. Und am Ende dann auch die Frage, können wir uns ökonomisch auch schon die Zertifizierung leisten, also an alle die jetzt danach suchen nach solchen Produkten mit Zertifizierung oder auch Unternehmen, die das Interesse bekommen, mehr in diese Richtung zu machen und danach zu arbeiten, sei gesagt, es äh, reicht aus, schon mal damit anzufangen, seine Produkte sich genau anzuschauen, seine Zulieferer, seine Materialien, um dann sukzessive Stück für Stück die Produkte weiter zu optimieren oder neue Produkte gar nicht erst so zu produzieren, dass sie in die falsche Richtung gehen sozusagen. Also man muss jetzt nicht äh, mit dem, großen ähm, Geld ankommen und nur so ist es umsetzbar, sondern man muss den Willen haben und die Idee und auch ähm, das Verständnis dafür, ähm, was hinter diesem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept steht und wie man es konkret in seiner Organisation und bei seinen Produkten anwenden kann und das, ähm, finde ich, hast du da eben auch nochmal ganz gut erklärt und ähm, genau so gehen wir auch eigentlich bei uns bei MelaWare vor.
1: Ja, man muss das richtige Ziel haben, ne? also es ist glaube ich wichtig, wenn man sagt, wir inspirieren uns vom Cradle-to-Cradle und wo ist unser Ziel und wo wollen wir hinkommen? Und auch wenn man das noch nicht in allen Punkten schafft, dann weiß man aber, wo man hin möchte und äh, kann dann auch in seinem Designprozess und schon von Beginn an versuchen, danach sich auszurichten und sich dahin zu entwickeln. Und wenn man das, nicht, das richtige Ziel sich nicht sucht, dann optimiert man immer nur ein bisschen herum an seinen Produkten und dann kommt man auch auf ganz andere Materialien. Dann kommt man daraus auf die Idee, ähm, Produkte aus alten PET-Flaschen herzustellen und freut sich darüber, dass man das äh, recycelt, das Material. Dabei ist eine PET-Flasche viel eher geeignet, äh, daraus wieder eine PET-Flasche zu machen und sie in dem PET-Strom zu lassen, als daraus Produ äh, Kleidungsstücke dann zu machen, die am Ende äh, nicht wieder recycelt werden können. Also genau da zu gucken wo gehen eigentlich die Ströme hin und von vornherein sich zu überlegen, was mache ich eigentlich und nicht erst am Ende, was mache ich mit dem Müll und kann ich vielleicht daraus was machen?
0: Ja, das ist, finde ich, auch einen total wichtigen Punkt. Also nicht abzucyceln, sondern eben auf gleichem Le Level zu bleiben. Aber da würde mich ähm, noch mal kurz interessieren, Henning, wie machst du dich denn auf den Weg, wenn du jetzt sagst, ich will das, Garn beim T-Shirt zum Beispiel weiter optimieren. Ich will ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes ähm, Garn einsetzen. Wie fängt man da an? Wie, woher nimmst du die Informationen?
2: Genau, also man muss natürlich sich als allererstes die Frage stellen, welches Material will man austauschen und welche Eigenschaften muss das mitbringen, also technische Eigenschaften und chemische Eigenschaften. Ähm, da gibt der Standard ja auch schon gute Vorgaben und man hat ja auch schon gewisse Vorarbeit geleistet, weil man ja auch schon Garn einsetzt. Man fragt dann in erster Linie mal bei seinem Produzenten, ob er sowas schon im Sortiment hat oder für andere Kunden vielleicht schon eingesetzt hat. Wenn das nicht der Fall ist, geht man natürlich eine Stufe weiter und fragt, ob er mit seinen Zulieferern reden kann und dort nachfragen kann, ob es so etwas bereits gibt oder andere Kunden auch schon verwenden. Und man wird überrascht sein oder stellt fest, dass es da doch schon das ein oder andere auch gibt, wenn das aber alles noch nicht greift, gibt es natürlich auch eine Datenbank, sowohl von dem äh, Cradle-to-Cradle-Institut, die das Zertifikat vergeben, wo man Materialien und Unternehmen finden kann. Man kann im Internet recherchieren oder mit großen namenhaften Zulieferern sprechen und genau diese Anforderungen definieren. Und entweder gibt es dann schon was im Sortiment, was man verwenden kann. Wenn es das nicht der Fall ist, was auch immer mal wieder vorkommt bei anderen Materialien, die vielleicht etwas außergewöhnlicher sind als das Negern, ist es natürlich dann eine Aufgabe der Forschung und Entwicklung im Unternehmen selber oder gemeinsam mit den Zulieferern, das Thema zu besprechen, genau zu schauen, was man braucht. Das kann man entweder in-house machen oder man nutzt ähm, externe Beratungsfirmen oder Unternehmen, die sich auf so etwas spezialisiert haben, auf Materialoptimierung, wie die EPA Umweltforschung in, in Hamburg oder auch andere. Und so kann man halt Stück für Stück ähm, sein Produkt durchoptimieren, sage ich mal.
1: Auch dabei geht es doch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, jeder kann auch, sei es noch so ein kleiner Designer, der sozusagen sein, alleine sein Produkt herstellt, fragen: Okay, was sind das eigentlich für Materialien? Und auch denjenigen, wo er das die Materialien kauft, fragen. Ähm, ob diese Materialien für das Nutzungsszenario konzipiert sind oder nicht. Ob das Material dafür gemacht ist, dass ich es auf der Haut trage oder nicht. Und ob die Farbe dafür gemacht wurde oder nicht. Und so muss man sich, glaube ich, Stück für Stück auch durch diesen Prozess durchfragen.
0: Ja, also eigentlich muss man immer direkt schon beim Design anfangen, die cradle to prinzipien zu berücksichtigen. Ähm, jetzt genau. noch mal kurz eine Frage zu dir, Nora. Du hattest ja eben schon das ähm, pt Beispiel angesprochen. Wir sehen bei MelaWare auch immer wieder Produkte, die dem Konsumenten, der Konsumentin suggerieren, kreislauffähig zu sein, es aber gar nicht sind. Ähm, woran können denn unsere Zuhörer, Hörerinnen erkennen, ob ein Produkt nach dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept entwickelt wurde oder eben nicht?
1: Ja, das ist teilweise heutzutage noch gar nicht so einfach. Es gibt natürlich mittlerweile ähm, das cradle to cradle Zertifikat, was man bekommen kann und das gibt es auch auf einigen Produkten drauf. Und
0: Ist das nicht auch wenn, bei dem, ähm, bei dieser
1: Froschseife? Ja, zum Beispiel findet man das, man das auf Reinigern, aber auch auf anderen Produkten. Ähm, kann man das hinten drauf sehen und das äh, wird vergeben. Das sind aber auch nicht nur Produkte, die dieses Zertifikat tragen, Cradle-to-Cradle-Produkte und auch andersrum äh, gibt es ganz viele Produkte, die halt das nicht haben und auch Cradle-to-Cradle Cradle sind. Ja. Das heißt, es geht schon darum, dass man einerseits natürlich bei uns herausfinden kann, was es für Produkte schon gibt und darüber auch viel erfahren kann, aber es geht halt auch darum, so wie ich vorher auch sagte, die richtigen Fragen zu stellen und das kann der Konsument auch bei, seinem, bei dem Hersteller eines Produktes tun und ihn fragen, naja, äh, hast du denn das T-Shirt eigentlich wirklich dafür gemacht, dass ich es auf der Haut tragen kann? Und da kann ein Mailerware dann vielleicht antworten, ja, äh, darüber haben wir uns Gedanken gemacht, ein anderer Hersteller kann das vielleicht nicht. Und da ist es, gebe ich zu, heutzutage noch manchmal ein bisschen schwierig in diesem ganzen Dschungel, weil es gibt auch viele Labels und auch viele Produkte, die sich nachhaltig und sonst was nennen, aber das aus unserer Perspektive nicht unbedingt sind. Und dafür setzen wir uns ja ein, um da einfach stärker dran zu wirken, dass klarer wird, was eigentlich Cradle to Cradle ist und dass auch viel mehr Unternehmen und ja äh, äh, danach umstellen und dass auch politische Rahmenbedingungen dafür gegeben werden. Denn ich glaube schon, dass es nicht am Ende bei jedem Konsumenten liegen kann. Also die Verantwortung kann zum Teil beim Konsumenten liegen, aber die es braucht auch einfach Rahmenbedingungen und es braucht Unternehmen, die sagen, wir machen die Dinge nochmal ganz anders und wir gehen da voran und wir laden nicht die ganze Verantwortung beim Konsumenten am Ende ab.
0: Nora, hast du denn noch ein ganz konkretes Beispiel von Produkten, die absolut nicht den Cradle-to-Cradle-Prinzipien entsprechen, also die nicht kreislauffähig sind?
1: Naja, also wir sehen oft Materialien, die nicht dafür gestaltet worden sind, weil zum Beispiel sich jemand überlegt hat, ah, wir haben hier einen Müll ähm, und was machen wir damit? Und dann wird aus einer Lkw-Plane eine Tasche gemacht oder aus einem Autoreifen eine Schuhsohle. Und das sind alles Materialien, die sind ja nie dafür gestaltet worden, dass sie im Kreisläufe gehen. Das heißt, es sind alles Materialien, die per se schon an sich nicht dafür designt worden sind und oft toxisch sind oder zumindest auch nicht für die Umwelt geeignet sind. Das heißt, die LKW-Plane äh, besitzt äh, Weichmacher drin, die ausgasen und uns unfruchtbar machen. Der Autoreifen äh, reibt sich ab und reibt sich als Schuhsohle immer noch ab und geht dann in die Umwelt. Und Solche Stoffe sind nicht dafür gemacht, äh, an diesen Stellen eingesetzt zu werden und dann ist es nicht gemeint, dass man ja daraus ein, ähm, ein weiteres Produkt machen möchte, weil man nicht möchte, dass es am Ende im Müll landet. Aber es gibt dafür auch andere Szenarien. Dann muss man vielleicht eher überlegen, diese Materialien wieder einzusammeln und aus ihnen zum Beispiel wieder äh, Öl herzustellen, also in einem Pyrolyseverfahren das Material ähm, ja wieder zum aus Ausgangsstoff zurückzubringen, äh, anstatt das weiter in der Umwelt zirkulieren zu lassen und damit diese Schadstoffe weiter auch dem Menschen und der Umwelt äh, zuzufügen. Das heißt, wir müssen uns ganz klar überlegen, was sind eigentlich die Materialien, die wir verwenden wollen und das ganz klar definieren. Und Da helfen, hilft es zum Beispiel stark, wenn wir äh, darauf achten, Materialien zu verwenden, die nicht Verbundstoffe sind. Das heißt, wo nicht nochmal ein Kunststoffgarn mit einem ähm, biologisch abbaubaren Garn äh, gemischt wird und am Ende diese Trennung ganz schwierig ist. Es gibt an ganz vielen verschiedenen Stellen, wo sozusagen dann Verbundstoffe geschaffen werden, die schwer trennbar sind und damit auch ja, schwer, äh, schwer in Kreisläufe zu bringen sind. Das wäre auch ein Beispiel bei Verpackungen oder anderen Produkten, äh, wenn wir sowas wie so eine Milchtütenverpackung etc. Okay. Äh, kennen. Also ja. ganz klar von vornherein sich zu überlegen, wie müssen wir die Sachen machen und dann halt auch nicht nur eine Sache davon zu optimieren, sondern schon das Produkt sich holistisch äh, anzugucken und sich zu überlegen, wo gehen die unterschiedlichen Teile hin. Wenn ich zum Beispiel den Bürostuhl mir angucke, dann kann der natürlich so gestaltet sein, dass der in technische Kreisläufe gehen kann und das heißt auch aus Kunststoffen äh, hergestellt sein, weil diese Kunststoffe wieder in äh, technische Kreisläufe gehen können. Aber das Material, auf dem ich sitze, das reibt sich ab. Und das reibt sich mit jedem Mal, wo ich vielleicht noch ein bisschen aufgeregter bin, weil ich wieder bei MelaWare im Podcast bin, ähm, reibt sich das äh, wieder ein bisschen mehr ab, weil ich äh, auf meinem Stuhl hin und her rutsche. Und deswegen muss das Material so gestaltet sein, dass dann die Partikel biologisch abbaubar sind und auch in biologische Kreisläufe gehen können. Also auch da genau sich das, das Produkt holistisch anzugucken und die einzelnen Teile auch zu betrachten.
0: Ja, ja vielen Dank, Nora, für die vielen ähm, guten Beispiele und das spannende Interview. Danke auch dir, Henning.
2: Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank, ähm, Nora, dass du bei uns mit im Podcast warst. Danke, dass du heute unser Gast warst.
1: Dankeschön für die Einladung.